0: 原来中国还不受美国关注，为什么呢？因为啊，中国一直没在第二，是吧？处于比较靠后的位置。以前美国关注的是日本，但是二零一零年中美关系是一个重要的时间转折点。为什么是是二零一零年呢？因为二零一零年这一天啊，这一年中国的 GDP 总量超过日本，位居世界第二了。所以原来美国回头看看,看到的是日本，所以是老想收拾的是日本，是吧？啊，也收拾他。挺厉害 的， 包括广场协议的签署 啊， 等等等等。但是从二零一零年开后 啊， 美国回头看看到的是中 国， 而且发现中国是越跑越 快， 与美国的差距越来越小。你说美国怎么 办？ 美国想要保持优 势， 我们都知 道， 你长跑比赛保持优势无外乎两种办 法： 第一种让自己跑得更快一 点， 美国显然做不 到， 对 吧？ 现在美国面临的诸多深层次的问 题， 这是个很客观的。啊， 包括他的呃呃制造业呃空心 化， 是 吧？ 等等一系列问 题， 想要短期内啊让自己跑得更快是做不到的。那既然自己无法跑得更 快， 又想继续保持优 势， 你说他还有什么选 择？ 让对手慢下 来， 是不是这样 的？ 口袋里面甩踹一把图 钉， 是 吧？ 趁人不注意是撒在跑道 上， 你后面追的这个人一脚踩在图钉 上， 扎脚了受伤了退赛 了， 跑不动 了， 是 吧？ 所以我们看到二零一零年之 后， 美国开始。给中国撒图钉，是吧？怎么撒的？二零一零年开始，美国就抛出一个很重要的战略——重返亚洲战略，或者叫做亚洲再平衡战略。当年的奥巴马搞的，核心要义就是将它战略重心放在亚太地区，将它的军事部署重点放在亚太地区。奥巴马当时的计划，将它海军力量百分之六十放在亚太地区，所以重点加强驻日、驻韩、驻冲城驻关岛美军基地建设，企图在军事上遏制、围堵中国。威慑中国，这还不够。我们看到，重返亚洲战略的提出之后，啊，中国的周边就进入到了多事之秋。啊，二零一，一二年钓鱼岛危机、黄岩岛事件；二零一四年啊，九八幺钻井平台事件；二零一六年南海中长案；二零一七年中印边境对峙和萨德问题，这背后都有美国的身影。说白了，干什么？就是给中国撒图钉。啊，因为呢。中美关系走到今天，美国呢不愿意看到中国强大。当然，美国不愿意看到中国强大，还有一个更深层次的原因，那就是中国的特殊的社会性质啊。也就是整句话完整的表述是：美国不愿意看到一个高速发展的社会主义中国的存在啊。这上到这涉及到的，其实就是我们老生常谈的问题——意识形态，对吧？啊，我们意识形态问题最近这几年。提的比较少，但是我们不能忘，不能忽略。我们要知道的是，中国是社会主义的领军人物，美国是社会主义的带头大哥。中美两国的发展好坏对比，不仅是两国的较量，更是两种制度的竞赛。能不能理解这句话？也就是说，中国走到今天，为什么能够取得这么巨大的成就？西方政治家、军事家。他们研究中国为什么取得今天这么巨大的成就，最后一定会研究殊途同归到一个方向、一个领域，中国为什么这么好？最高的一定是在政治制度上能够找到原因，我们的制度优势体现得淋漓尽致，这是关键，对吧？那我们的制度优势在哪里？啊，我们可以讲很多，但是最直接的与西方相比，我们的最明显的优势，那就是我们这种制度下的这种行政决策效率非常的高。做事非常的高效率，什么意思呢？大家都知道，从我们党中央到我们的各个基层各个行局，我们想干一个什么事情是怎么干的？我们每个单位的几个啊、呃，是不是、啊、党委、党组成员、党委成员，是不是坐、啊、到一起开会？我们想要搞一个什么事情，是吧、啊？先提出一个大的方案，然后我们这群大佬们是吧、啊，坐在一起搞一个头脑风暴，你一言我一句，这个方案你有什么不妥的？有什么不足的？需要有什么需要完善的？有什么需要补充的？然后呢，形成一个啊。呃从成熟的方案，成熟的方案之后，然后呢，举手一表决，是吧？一通过，那就剩下的就是什么执行，是吧？执行是什么？我们就实行的是首长领导下的集体分工负责制，啊，各负管一堂，各负责一块儿，是吧？群策群力就把这个事情干好了。从啊研究论证这个事情到实行这个事情，非常的快，是吧？而且呢，我们这种决策他绝对不是一拍脑袋的，是吧？这种啊。嗯党委开会 啊， 他往往其实就是相当于一种头脑风 暴， 是 吧？ 他可以把问题想得更科学、更合理、更系统、更全 面， 是 吧？ 避免犯错误的可 能， 啊， 这是我们的一个很重大的优势。去年 呢， 这个晚上有一个视频在西方引发热 议， 一个什么视频 呢？ 呃， 一个不到两分钟的视 频， 拍摄的就是 啊， 北京的一条主干道上一个过街天桥年久失 修， 北京政府呢准备啊在。旁边撤一个建一个新 桥， 把旧桥撤 掉， 整个从拆桥到建 桥， 啊， 用了多久 呢？ 不到二十四个小 时， 啊， 不到二十四个小时 呀！ 旧的桥拆 了， 新的桥建好了。西方人觉得这怎么可能 呢？ 这简直是奇迹 啊！ 因为在他们的认知里 面， 拆一个桥建一个 桥， 怎么也得要几个月 吧？ 是 吧？ 这就是我们的这种优势 啊！ 所以中国为什么实力越来越强，反而面临的压力越越来越多啊！我想关键原因呢，就是不希望我们强大的国家还是客观存在的，啊，甚至啊还是比较普遍的，啊，这个问题呢也值得我们关注啊！所以我们的国家安全呢，这个形势和问题啊，发生了一些新的变化啊，这是第一个形成背景。第二个啊，我们的形成背景呢，那就是我们的总体国家安全观呢，它有着先进的理论基础。啊，思想基础。那我们的理论基础、思想基础在哪里啊？我想，总体安全观的提出主要来自以下几个几个方面。第一个就是中国传统文化中的思维与谋安。我们中国啊，作为四大文明古国，能够走到今天，一直延续没有中断啊，历史文化没有中断，原因很多。最关键的一 条， 那就是我们中华民族融入血液、融入基因的这种忧患意 识， 啊， 与生俱来。我们每个 人， 这种忧患意识、危机意识 啊， 对个人、对家庭来 讲， 也是体现的淋漓尽致。啊， 那么从古代开始 啊， 我们历史上的各个朝代 啊， 统治者 啊， 都面临着王朝更替、外敌入侵、内部动乱等等这些切肤之痛的问题。啊，所以在国家安全问题上啊，我们的先者们很早就意识到保持忧患意识，也就是我们所说的危机意识它的重要性。在春秋战国时代呀、啊，我们的诸侯列强之间纵横捭阖，兴衰无常，国家安危不时发生转换，存亡拒绝啊，就是在一失一得之间。于是呢，就有了《左传》中的居安思危啊，这个思者有备，有备无患的。名言警句啊，而在《易经》中啊，更有了“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”这样的箴言。啊，先秦兵书《司马法》也明确指出来呀、啊，这个天下虽然万丈必危啊。基于这些认知啊，我们历代先贤的政治家、军事家都十分强调居安思危、见微知著啊，对各种潜在的威胁保持戒备，予以防范。所以呢，我们的五子指,指出：“夫安国家之道，先戒为保啊，也就是说呢，保障国家安全的方法，预先戒备是最重要的。啊，先秦伟大的哲学家老子还从这个事物发展的普遍规律啊,啊，这个出发，深刻的提出来了“其安一时，其我其末啊，造一,一谋啊，其脆一判啊，其微一散。”也就是什么意思呢？啊。局面安定的时候容易掌握，事变还没有,有明显迹象的时候容易谋控，事物还在脆弱的时候容易被消解，在细微的时候容易被驱散，啊，因而呢，精辟的提出来啊，未治于未有，治之于未乱，也就是在事端还没有形成之前呢，就进行处理，在祸乱没有发生的时候就进行治理，啊，这就是我们所讲的示威与谋安。我们既强调要对危险有充分的认识和判断，我们更强调到未来的危险危险，我们要有足够的运筹与帷幄，去事先谋划，去防范于未然。啊，那么这种啊植入人心的啊这种啊居安思危意识啊，而且呃、啊、这种谋安的意识啊，对我们今天的国家安全观、国家安全理念有着深刻而直接的影响。第二个啊，我们总体国家安全观的基础来自于对新中国成立以来国家安全战略的继承与发展啊。应该来讲呢，我们新中国成立以来为什么能够不断取得呃进步，取得这么辉煌的成就？我们一贯的也是对国家安全放在一个极端重要的位置啊。那么我们的国家安全发展理念啊，国家安全理念发展过程经历了几个阶段。第一个阶段啊，是改革开放之前啊。受美苏冷战这样一个时代背景的影响，啊，我们长期面临较为严峻的外部军事威胁。在这种情况下，我们的毛主席呢，将保卫新生的社会主义政权，确保国家独立，维护国家主权和领土完整，作为了国家安全工作的首要任务，啊，也就是我们这个阶段重点强调的是确保国家的独立，维护国家主权和领土完整。当然，我们也非常重视通过营造良好的外部环境去争取我们的国家安全。所以，我们在这个阶段提出了一个很重要的理念，一直啊，我们高举这面大旗到今天，那就是呢，我们强调的独立自主，啊，和平共处，啊，五项基本原则，是不是？啊，这个，直到今天呢，是我们的重要外交理念——和平共处的五项基本原则。那么第二个阶段是从上个世纪八十年代中后中后期开始 啊， 随着国际形势发生变化 啊， 党中央呢对世界战争危危险啊这种迫在眉睫的这种看法呢也在发生变化。我们都知道邓小平啊对中国最大的贡 献， 那就是对国际形势进行了全新的判 断， 认为世界大战一时打不起 来， 和平与发展是时代主 题， 我们才有了是不是啊以经济建设为中心这样一个基本国策的调整。也就有了我们军队由原来的备战备荒这样一种临战状态，转变到抓好军队的根本建设和长远建设这样一个和平发展轨道上来，啊，所以呢，邓小平对中国的贡献啊，应该来讲，光从这一点来讲，就是非常大的，啊，那么邓小平对国家安全的认知啊，他也强调了中国压倒一切的问题是稳定，啊，将对内安全问题啊，提高到了一个新的高度。同时 呢， 啊， 这个邓小平对国家安全也提出了新的见 解， 那就是 呢， 军事和呃国家安全不仅是军事和政治安全问 题， 也包括经济、科技等安全问 题， 啊。那么到了上个世纪九十年 代， 啊， 这个针对这个复杂多变的地区安全环 境， 啊， 我们党竟然提出了新的国家安全观。啊， 逐步将其确立为我们国家解决国际安全问题的核心理 念， 那就是江泽民提出来的啊。世界上 啊， 这个事情应该由各国政府和人民平等协 商， 反对一切形式的霸权主义和强权政治啊。国际社会应树立以互利互信、平等协作为核心的新安全 观， 努力营造长期稳定、安全可靠的国际和平环境啊。这 是， 呃。江泽民提出来的 啊， 这个新安全观的提 出， 意味着 呢， 我们各领域安全、国内安全与国际安全相互关联、不可分 割， 也是我们认识到中国的国家安全不能够独善其身 啊， 我们要通过营造世界安全去维护中国国家安全。那 么， 党的十六大以来 啊， 我们党中央提出来构建和谐世界的主 张， 提倡呢 啊， 尊重各国自主选择社会制度。和发展道路的权 利， 维护文明的多样 性， 促进国际关系民主 化， 啊， 我们这个阶段 呢， 胡主席提出来要用更广阔的视野审视安 全， 维护世界和平与稳 定， 啊， 我们这是我们新中国成立以来我们国家安全观经历了几个阶 段， 这几个阶段 啊， 实际表现的就是我们的国家安全理念 啊， 国家安全视野正在向横向和纵向。不断延伸与扩 展， 在横向 上， 国家安全从以往集中于政治、军事安 全， 向更加广泛的安全领域扩 展； 在纵向 上， 啊， 国家安全从关注自身安 全， 向其他层面的安全扩展。啊， 从国家安全的模式来 看， 啊， 我们强调以合作代替对 抗， 以共同安全代替单代替单边安全。啊， 那么这些安全理念的不断的发展。最终 呢， 为我们今天的总体国家安全观奠定了实践基础 啊， 奠定了实践基础。那 么， 在我们历史文化的传承和我们新中国成立以后的安全实践的基础之上 啊， 我们习总在十八大以后就开始了对国家安全进行一系列总体设 计， 提出了我们的总体国家安全观。我们看其中的一个过程 啊， 二零一三年十月 啊， 在十八届三中全会 上， 我们宣布了，决定成立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略。啊，首次提出国家安全委员会，这是应该来讲，这是中国国家安全理念啊变化的一个根本性的标志。因为新中国成立到今天，啊，我们从来之前从来就没有过专门的国家安全委员会来统领国家安全事务，啊，以前国家安全都是各个部门各司其职，没有一个统领机构啊，而这一次。啊，成立国家安全委员会啊，这是一个关键性的步骤，有了一个总体统筹的一个机构啊。那么，真正成立国家安全委员会呢，是二零一四年的四月十五号啊。成立之后呢，召开了第一届大会啊，第一次会议。在这次会议上啊，我们的习总就提出了总体国家安全观啊，正式整提出了总体国家安全观，指出来呢，增强忧患意识啊，做到居安思危。是我们治党治国必须始终坚持的一个重大原则，也就是呢，我们的总体国家安全观基本原则，那就是增强忧患意识，做到居安思危，啊，这是我们国家安全工作的一切出发点和落脚点。然后到了一五年的一月二十三号，啊，我们审议通过了国家安全战略，啊。强调了啊，必须毫不动摇地坚持啊，中国共产党对国家安全工作的绝对领导，坚持集中统一、高效权威的国家啊安全工作领导体制啊，在战略层面上啊，我们有了这样一个国家安全战略纲要，是啊，怎么维护国家安全，我们有了一个基本指针啊。到了二零一五年的七月一号啊，我们正式审议通过了《中华人民共和国国家安全法》。啊，在维护国家安全方面，我们有了一个根本大法，我们有了一个基本的法律依据。当然了，整个国家安全法里面啊，比较有亮点的一个，跟我们在座的同志们密切相关的一点，那就是，同时国家安全法还规定，每年四月十五号为全民国家安全教育日，要开展国家安全教育，对全体国民要增强我们全体国民的国家安全意识、国家忧患意识、危机意识。是吧？然后呢，将这种意识转化为啊，维护国家安全的职责与行动。除了在国家安全层面的战略设计之外，啊，我们维护国家安全的其他领域，我们十八大以来也颁相继颁布了很多重要的法律，啊，除了国家安全法，我们看还颁布了哪些？第一个，二零一四年十一月颁布了《中华人民共和国反间谍法》，是吧？啊。对于什么是间谍，怎么样啊、呃、是啊、呃、泄密等等等等，有了明确的法律规定规范，也就是谁要违反了反间谍法，是不是啊？做了哪些啊、呃、危害国家安全、泄露国家秘密的事情，会受到相应的什么样的处罚，是吧？以法律形式明确，有了一个基本准绳。二零一五年十二月，我们颁布了反恐怖主义法，啊，反恐是吧？对待恐怖主义，尤其是呃这个极端暴力恐怖组织是吧？啊，暴力恐怖事件。是吧？我们也有了基本遵循。二零一六年四四、呃这个呃、啊，这个呃十月啊，这个这里写错了啊。这个我们颁布了这个《中华人民共和国啊境外非政府组织境内活动管理法》啊，这个法律很长，这个跟我们国家安全有什么关系？啊，这个问题其实非常突出。什么问题呢？就是美国一直致力于西化、分化、颠覆我们以前。冲在最前面的是美国的中央情报局，但是最近这些年来啊，他们退居幕后，冲在前面的恰恰是啊一些美国的这些非政府组织，他们披着非政府组织的外衣，大肆的在中国搞这些颠覆的活动，啊，我们很难察觉，我们也很难处理，啊，举一个例子，最典型的，前面我们讲到了柴静是吧，拍的那个纪录片叫做啊《穹顶之下》，大家如果看那段纪录片，最后它有一段明细。在这个名下的单位里面，什么民主基金会、福特基金会赫然在列，啊，而美国的这些民主基金会、福特基金会等等，就是颠覆中国政府的这些境外非政非境境外组织的典型代表。他们不仅是啊、呃，资助了财进，啊，中国的这些所谓的民主人士都在他们的资助范围，啊，这个美国的这个民主基金会，它的网站上。公布对世界民主推进啊的这些资资金扶助扶持，二零一八年啊提供资金最多的国家是中国，给中国的所有民主人士总共提供了六百多亿枚啊六百多万美元的资资金支持，啊六百多万美元，这个数据可能这个数字可能不大，这是拉得上台面的，他们敢在网上公布的，还有好多是拉不上台面的，不敢在网上公布的，是吧？这个数据大大家都在网上都可以找得到。另外一个啊，我们可以看到美国的民主基金会，在乱港过程中扮演着也是极其不光彩的角色。从这个占领中环到今年的这个乱港，每一次乱港之前啊，美国的民主基金会都是有动作的。最典型的，就是像陈樊安生啊等等这帮人啊， 2 0 1 4年的4月和今年的4月是吧，都在事件爆发之前，他们都是先去啊美国的民主基金会拜了码头的，在民主基金会做演讲。演讲完了之 后， 在民主基金会的支持 下， 然后呢就开展这样的活 动， 啊， 所以我们面对这样的问 题， 我们就颁布了这个 啊， 境外非政府组织境内活动管理办 法， 也是你这些境外的非政府组 织， 你到中国来开展活 动， 必须要报 备， 必须要申 请， 你要不申请不报 备， 我就可以把你作为非法组织予以取 缔， 啊， 这个问题应该来 讲， 从一六年啊开始。啊，这个效果已经得到了一定的显现，啊，但是咱们这部法律说实在的，还是触角伸不到香港，啊，触角伸不到香港，啊，这个还是一个现实的问题，啊，然后呢，二零一一年、二零一六年十一月，啊，我们还颁布了一个网络安全法，啊，这个对于网络治理啊，也是一个呃问题，为什么呢？啊，也是一个积极的、重要的法律，为什么这么讲？大家如果上网都会看到。啊，互联网上弘扬正能量的很快被淹没了，而负能量的却不断的涌现，是吧、啊？互联网上的言论呢，很多甚至是触目惊心的。大家觉得在网络上没有人知道你是谁，所以大放厥词，大呃、啊、这个呃、啊、什么都敢说，什么都敢讲，反党反社会的言论大行其道，是不是啊？啊，我们网络安全法的制定就是想。告诉大家，你在网络上虽说是匿名的，虽说可能有些人不知道你是谁，但是你一样也要对你的言行负责，你一样要管好自己的嘴，一定一样也要注意言行啊，不要违反国家安全啊。所以啊，我们看整个十八大以来啊，我们在重视国家安全方面啊，顶层设计到战略纲要啊，到这个法律支撑。啊， 我们可以讲的是一个全面而完整的这样一个体系和过 程， 啊， 这是我们的第一个问题 啊， 这个呃国国家安全观的形成背景 啊， 一个是安全形势的变 化， 一个是我们的安全理念的历史继 承， 另外一个我们安全理念的这个实现实实 践， 啊， 接着我们看第二个问 题， 系统把握总体国家安全观的内涵与意 义， 啊， 那么。在讲内涵和意义之前，我们来看看什么是总体国家安全观，啊，所谓的总体国家安全观，那就是呢，国家安全工作啊，应当坚持总体国家安全观，必须坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化啊、社会安全为保障，以促进国际安全为依托啊，维护各领域国家安全，构建。啊， 国家安全体系走有走中国特色国家安全道路 啊， 那么这一个国家安全总体国家安全观 啊， 这个概念很长 啊， 我们需要把握住几个重点 啊， 比如说第一个 啊， 以国家利益至 上； 第二 个， 人民安全为宗 旨， 政治安全为根 本， 经济安全为基础 啊， 另外呢 啊， 这个走有中国特色的安全道路等等等等。啊，这个我就我在这里呢，不不去做详细介绍。我们来具整体把握。啊，我想呢，我们的总体国家安全观无外乎解决两个问题：第一个，顶层设计，我们中国的国家安全到底怎么找、怎么搞？一句话概括，走有中国特色的安全道路。啊，就是我们走一条什么样的安全道路来维护国家安全，叫做有中国特色。啊，那么具体来讲，我们怎么体现中国特色？第一个。我们要坚持统筹发展和安全两件大事也是我们要统筹协调安全问题和发展问题。什么意思呢？安全和发展是国家发展建设的两个重要方向，我们不能顾此失彼，我们不能一条腿长一条腿短。这个有着深厚的历史教训可讲的。为什么呢？我们知道历史上有多少国家啊，有多少国家？由于啊，只发展经济，不注重安全，而被外族入侵，最后呢，消失在了历史长河之中。我们也知道有很多的国家只讲安全，不顾经济，不顾老百姓的死活，最后呢，也是一样的灰飞烟灭。最典型的，我们的苏联老大哥，是吧？当年只顾着跟美国搞军备竞赛，只要着，只顾着要坦克要大炮，不要黄油不要面包，是吧？导致国内矛盾激化。所以，怎么样统筹协调安全问题，需要我们通盘考虑。其实这个问题，我们中国自己有没有教训，也是有教训的。什么教训？改革开放最初是吧，我们提出来以经济建设为中心。由于多年的贫穷是吧，我们对于富裕的渴望，所以我们啊提出以经济建设为中心之后，我们更加重要的一个理念是什么？啊？我们强调的就是什么？对我们军队提出的要求是希望我们军队继续艰苦奋斗过苦日子，啊，继续艰苦奋斗过苦日子。部队要忍耐，要服从服务于国家经济建设大局。最终的结果是什么？国家把力量和资源全部投在经济建设中，而忽略了我们的国防军队建设。我们军队从八十年代九十年代基本上处于一个维持的状态，啊，处于维持的状态。这个维持。就是能够正常运转，你想干点什么事情那是比较难的。最典型的啊，军费投入不足带来什么问题呢？我们的军人工资待遇比较低，军人工资待遇一低，社会地位就低，对吧？最典型的，我们在七十、八十年代之前备战备荒年代，我们社会上有一句顺口溜是这么讲的，叫做“解放军叔叔好，穿皮鞋戴手表，后面阿姨跟着跑”。对吧？啊，那六七十年代大家都以穿军装为荣，是吧？我们的年轻女性以嫁解放军为荣，但是到了八九十年代，是吧？军军人工资福利待遇上不去，在部队里面研究飞机导弹的，比是比不上在部队卖茶叶蛋的，对吧？那军人就无法安心服役啊！有人说你们军人就应该牺牲奉献，工资低点怎么了？我觉得也没怎么，是吧？我作为一个军人，让我牺牲奉献，维持比较低的工资水平，我没问题啊。但是我也要成家立业啊，我一个人牺牲奉献，但是我现在有老婆孩子啊，也不能让他跟着我一起吃苦吧。所以啊，很多军人无法安心服役，导致部队优不留不住优秀人才，那么军队的现代化那也就无从谈起。这是一个。另外一个，你处于维持经费是吧？维持状态，经费投入比较低，武器装备发展比较缓慢。八九十年代啊，可以讲世界信息化浪潮日新月异，很多国家开始走信息化的发展道路，而我们依然武器装备处于机械化战争的最初阶段。我们到了九十年代，我们的飞机坦克依然是什么？我们的五九坦克、歼六、歼七飞机，以他们为主。而这个时候，你我们再来看其他国家是什么状态，是吧？美军我们就不讲了。到了九十年代，是吧？两场战争终于让我们清醒了。第一场战争是什么？九一年的海湾战争。我们我们终于知道现代战争是这么打的，天上卫星啊，制导，空中侦察、卫星侦察，是不是啊？远侵、长距离打击，是吧、啊？啊，还没见到人，战打完呢，是不是啊？啊，原来的飞机弹、飞机大炮啊，坦克大炮不管用呢，是不是啊？啊，九一年的海湾战争，让我们军队开始掀起了一股学习高科技的浪潮。但是还没有根本解决问题。真正让我们警醒是哪一场战争？九九年的科索沃战争，因为这一场战争，我们自己遭殃了，是吧？我们的驻南联门大使馆被人家轰炸了，我们三个记者牺牲了。我们第一次知道，原来危险离得这么近，战争离得这么近。但是我们国内很多热血青年走上街头游行示威，我们要以血还血，以牙还牙。我们也有这样的想法和愿望。但是我们再回头看看我们自己的军的那些装备，是不是、啊？那、啊、差距太大了，甚至在呃九十年代，为什么台湾有恃无恐，认为解放军根本就没有能力去打台湾，是吧、啊？台湾为什么有这样的学判断？当时台湾岛内一张漫画，一张什么漫画啊？一个解放军啊，穿个大裤衩子，光着膀子，坐在太阳底下，看着树上，看着两棵树。什么意思啊？树上两根树中间架一根绳子，晾了一套迷彩服。什么意思啊？说我们解放军一人只有一套迷彩服。你说这样的军队怎么打仗？对吧？啊！所以九九年克 o s o v 战争之后啊，我们有了这种切肤之痛，是吧？认识更加深刻的认识到，光发展经济解决不了安全问题，是吧？我们才开始提出来这个协调发展，是吧？开始加大国防和军队建设投入。到今天，我们变成了啊，这个统筹发展和安全两件大事，我们就认识到，发展是安全的基础，啊，建立在发展基础上的安全才是更可靠、更可持续的。另外一个，安全是发展的保障。一个国家选择什么样的国家安全战略，决定了这个国家生存发展与新生之路。啊，有什么样的实力，就必须要有什么样的能力。你经济越强大，越需要你有足够的能力保卫你的经济成果，是吧？就跟我们地方上那些大老板一样，为什么要请保镖？为什么要呃开防弹车？是不是？因为他觉得自己更有钱了、啊，更不安，更要注意自己的安全，是不是？啊，安全与发展，他一定要统筹，要协调啊。说白了，就是不能够顾此失彼啊。这一点我们需要把握住啊。第二个啊，我们走于中国特色道路的具体措施，那就是坚持人民安全、政治安全、国家利益至上有机统一。啊，也就是我们将国家安全啊的呃治治治理国家安全的基本原则、政策措施啊进行了明确啊。第一个啊，以人民安全为宗旨，这是我们国家安全的根本出发点和落脚点，也、就是啊基于一个什么呢？那就是我们人民安全。是国家安全最核心的部分，啊，其他安全都统一于人民安全，也就是我们没有人民安全，啊，国家安全是文无从谈起的，是吧？人民不安全，人民不幸福，国家不可能长治久安，只有政通才能够人和，对吧？你人民安全了，我们才能够啊凝聚团结，上下一心，我们才能够从容的应对一切问题、困难、风险与挑战。第二个，以政治安全为根本啊。那么，这个政治安全对中国来讲也有它的特殊含义，那就是我们所讲的什么呢？那就是中国的特殊的社会制度啊，是不是啊？我们维护政治安全啊，核心呢，那就是啊，实现党的长期执政和国家的长治久安啊。没有党的长期执政，没有中国特色社会主义道路啊，不断推进。啊，我们的国家安全幸福啊，我们的国家安全人民幸福呢也无从谈起啊。第三个啊，我们要以国家利益至上为准则，这是我们的底线思维啊。什么叫底线思维？那就是我们一切国家安全的落脚点和出发点，就是建立在我们的国家利益是否得到维护、是否得到保障这样一个根本基础上。国家利益没有保障，你的国家安全有什么意义？啊，它是一个空中楼阁，是吧？这是一个底线问题。